0: Wie fühlen Sie sich in der Küche?
1: Sehr gut. Ich liebe Kochen und genieße es immer, wenn ich jetzt im Herbst noch die letzten Urlaubstage damit verbringen kann, im Garten zu ernten und alle Zutaten zu verarbeiten.
0: Was hat Sie zur Leidenschaft des Kochens bewegt?
1: Ich glaube, das liegt in der Familie. Meine Mutter kam aus Agneteln, Agnita im Harbachtal. Und den Frauen aus Sagneteln sagt man allgemein nach, dass sie sehr gut und gerne backen und auch kochen. Und meine Mutter waren fünf Schwestern und von denen hatten vier auch Töchter. Und wir haben alle sehr gerne gekocht und gebacken. Und dazu wollte ich auch erzählen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit den Cousins und Cousinen, die es inzwischen in die ganze Welt verschlagen hat. Und was machen wir da zwischen Kalifornien und Paris und Hermannstadt und Deutschland? Wir tauschen Rezepte von Oma aus und unsere Erfahrungen, wie man das eine oder andere macht. Also ich glaube, es ist ein bisschen auch familiär bedingt.
0: Sie leben in einem traditionsreichen Umfeld. Die bürgis-sächsische Tradition wird groß geschrieben. Wie spiegelt sich das in der Kochkunst in Ihrer Küche wieder?
1: Eigentlich nicht. Ich mag es zu experimentieren. Ich sehe eigentlich nur, wenn ich etwas ganz Neues koche äh, aufs Rezept, sonst gehe ich gut. Ich habe auch 40 Jahre, fast 50 Kocherfahrung. Ich äh, mixe dann einfach nach Lust und Laune zusammen Zutaten, Gewürze, das Problem ist nur, dass ich das nie wiederholen kann. Manchmal sagen die Leute, oh, das war wundervoll, du musst mir sagen, wie du das gemacht hast, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Was kommt vor allem im Herbst auf den Tisch und äh, was bereiten Sie? spezifisch im Herbstsaison vor.
1: Wir lieben alle die Vinette, die Auberginen in allen Formen. Äh, die mache ich mir auch zum Einfrieren für den Winter, weil meine immer besser sind als die gekauften. <lacht> Aber auch zum Frischessen, also gebraten und gehackt. Ich habe einen kleinen Trick nach dem Braten. Schrecke ich sie wie die Eier mit kaltem Wasser ab. Und dann geht die Gerbsäure aus der Schale nicht so ins Fruchtfleisch und die Auberginen bleiben ganz hell, fast weiß und sehr samtig im Geschmack. Das ist mein Trick von Muttern gelernt natürlich. Aber auch gefüllte Auberginen mache ich mal mit Fleisch, mal nur mit Gemüse. In allen Varianten. Gestern zum Beispiel habe ich ausprobiert gefüllte Paprika, aber vegetarisch mit Gemüse und Couscous. Das
0: schmeckt aber ganz gut.
1: Ja, das schmeckt sehr gut. Ich habe im Garten eine Art von Paprika, die ich noch nicht kannte. Ich habe die Pflänzchen gekauft und wusste also nicht, was es sein wird. Es sind schon Paprika, aber... Sie sind ähnlich wie die spanischen Jalapenos, also so dunkelgrün und schmal und länglich und haben eine sehr, ein sehr dünnes Fruchtfleisch. Und jetzt habe ich die gefüllt und die sind ein bisschen intensiver im Geschmack als unsere normalen hellgrünen oder gelben Paprika. Und dann dachte ich, das geht dann mit einer milderen Füllung. Also äh, gemixte Küche, auch rumänische, auch eben mal mit Couscous. Manchmal tue ich auch Maismehl, um den Saft aufzufangen vom Gemüse. Auch die Gewürze alterniere ich. Mal tue ich die in Anführungszeichen rumänischen Gewürze, Thymian und Oregano und Basilikum, die ich auch im Garten frisch habe. Mal tue ich die orientalische Variante Mal die asiatische mit Curry und Zitronengras. Welche sind Ihre Lieblingsherbstrezepte? Äh, zum Kochen oder Einkochen? Beides. Oder beides. Beides. Ja, so wie ich schon sagte: einmal die Auberginen, die Winette, äh, Sarkuska natürlich, wobei ich das auf diesmal natürlich sage: Meine sind die besten. Und deshalb mache ich trotz der großen Arbeit sie doch wieder. Und eine Weile war man ja sehr glücklich nach der Wende, als die Versorgung gut war, dass man die Dinge auch kaufen kann. Aber dann merkt man schnell, sie schmecken doch nie, wie man es gewöhnt ist. Und dann nimmt man die Arbeit auf sich. Zwitschgenknödel... Habe ich gerade jetzt vorbereitet zu machen. Also, mir schmeckt eigentlich jedes Gemüse. Und man kann es, wie gesagt, mit Gewürzen und die Kombination so vielseitig verwenden, dass es eigentlich kein Limit gibt. Auch äh, gefüllte Kurabi oder ich mache eigentlich aus den Blättern so Rouladen und schneide den Kurabi klein. Mit Dill und Rahm schmeckt das wunderbar.
0: Was bereiten
1: Sie aus äh,
0: Früchte in der Herbstsaison vor?
1: Das Übliche, also wie gesagt, wir haben viele Pflaumen, Zwetschgen und da habe ich auch schon eine Portion Zwetschgenröster gemacht und äh, Zwetschgenkuchen und das ist sehr interessant. Ich habe gesucht im Kochbuch meiner Großmutter, im Backbuch und im Backbuch von der Frau Schuster von 1904. Und es kommt kein Pflaumenkuchen vor. Ich weiß nicht, haben die Sachsen früher keinen Pflaumenkuchen gemacht. Aber ich habe dann eine angepasste Variante, einen Kuchen, den ich eigentlich für Äpfel hatte, habe ich Pflaumen draufgetan. Kompote, Marmeladen. Ich mache aber zum Beispiel auch Quitten. Wir haben einen schönen Quittenbaum im Garten. So wie Gogoschar wie die roten Paprika, so süß sauer ein, in längliche Stiftel geschnitten, als Beilage zu Fleisch, also so ähnlich wie die Preiselbeeren, die ja auch so süß sind. Mache ich dann eben ein mit ein paar Nelken äh, dazu und eben Essig und Zucker und das schmeckt sehr lecker. Was
0: machen Sie anders als die anderen? Was zeichnet Ihre Küche speziell, Ihre Rezepte aus?
1: Ja, ich glaube die Gewürze, weil ich sehr gerne Gewürze benutze und sie auch, wie gesagt, immer anders kombiniere und es ist dann immer eine Überraschung. Also das Grundrezept, wenn ich jetzt mal, was weiß ich, äh, was ganz Banales mache. Kartoffelsuppe, sagen wir mal, schmeckt sie doch jedes Mal anders, weil ich immer andere Gewürzkombinationen verwende. Aber ich benutze viele Kräuter aus meinem Garten. Ich habe einen kleinen Kräuterbeet und habe mir alles, was bei uns wächst, angepflanzt. Und frisch geben sie ja noch mal ein ganz anderes Aroma. Und im Winter stelle ich sie mir in einem Blumentopf aufs Fensterbrett in die Küche.
0: Wie vereinbaren Sie Küche und Berufsleben?
1: Ja, das ist schwieriger, weil wir im universitären Bereich ein sehr unregelmäßiges Programm haben. Es gibt Tage, die ganz voll sind und Tage, wo man auch Zeit hat. Aber ich koche meistens abends, weil ich dann zu müde bin, um noch intellektuelle Arbeit zu leisten, aber zum Kochen habe ich immer Spaß beim Kochen. Und dann koche ich abends vor. Ich meine, ich koche vor, aber oft kommt dann noch jemand vorbei, Freunde, die Familie und dann wird es auch schon mal abends gleich wieder aufgegessen.
0: Was geht gar nicht in Ihrer Küchenphilosophie?
1: Sehr stark gebratenes und gewürztes Fleisch. Wir essen generell wenig Fleisch und vielleicht ist das eben auch familiär bedingt. Mein Vater hatte Gallensteine und so hat meine Mutter seit ich ein Kind war immer eher gedünstet als gebraten und weniger eben nicht mit Salz Pfeffer aus also den starken Gewürzen, sondern eben mit Kräutern gewürzt. Und das ist mir geblieben. Also so ein das, was eigentlich den meisten Leuten schmeckt, so ein deftig gebratenes Steak vom Grill, das ist mir zu deftig, zu viel des Guten. So, oder mache ich zum Beispiel keine Einbrenne. Wenn ich etwas eindicken will, dann eben mit äh, Mehl und Milch oder Mehl mit Wasser ein bisschen angerührt und eingekocht. So, das kommt nicht ge gebratenes. Und was schlecht für die Leber und Galle ist, kommt nicht in meine Küche.
0: Und eine letzte Frage. Das Enterdankfest, das Ende Oktober gefeiert wurde und wird, beschränkt sich meist auf einen Gottesdienst, bei dem die Kirche mit ihren Obstblumen ausgeschmückt wird. Welche sind die traditionellen Gerichte, die zu diesem Anlass vorbereitet wurden oder werden?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es etwas Traditionelles gab, aber auf jeden Fall das Gemüse, das Obst, mit dem man die Kirche schmückt und ein frisches Brot, das hausgebackenes Brot, das bringen dann die Frauen aus dem Dorf, meistens aus der Gemeindevertretung, aus dem Kirchenvorstand. Und nach dem Gottesdienst holt man es wieder ab, in manchen Gemeinden bekommt es auch die Pfarrfrauen an, dann holen sich die Leute das wieder ab. Und dann werden natürlich diese Zutaten verarbeitet. Das ist ein Kürbis, eben ich meine die Dinge, die äh, sich eben auch ein paar Tage halten. Kürbiskraut, Äpfel, Birnen, Zwiebel auch. Das ist ganz lustig, in vielen Gemeinden hängen da ganze Zwiebel, Zöpfe am Altar. Aber schön geflochten sehen sie ganz äh, hübsch aus. Und ich finde es sehr gut, dass man auch heute noch oder gerade heute sollte man wieder dieses Erntedankfest feiern. Denn wir haben gesehen mit den äh, ganzen Naturkatastrophen, Waldbrände hier, Überschwemmungen dort, dass auch unser täglich Brot nicht so selbstverständlich gegeben ist. Und äh, auch der Erntebitttag, den wir noch hier bei uns in der Gemeinde feiern am Anfang des Sommers, wo wir Gott um, um gutes Wetter für die äh, Landwirtschaft bitten und dann der Erntedanktag. Ich glaube, man sollte das auch den modernen Menschen wieder näher bringen, dass das Essen nicht einfach im Supermarkt im Regal liegt, sondern wirklich viel Arbeit und Geduld braucht, bis man eine Pflanze vom Samenkorn bis zur fertigen Möhre bekommt.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.